0: Und
1: das Umdenken geht von Stundenleistung zu Ergebnisorientierung.
0: Die Folge 87 – Das Homeoffice – Segen oder Plage?
2: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
0: Heute begrüße ich Claudia Kauscheder, die Expertin für alle Fragen rund um das Homeoffice. Sie arbeitet selbst bereits über 20 Jahre im Homeoffice, zuerst nur angestellt in der IT und seit 10 Jahren auch selbstständig. Besonders der Aufbau ihres Online-Business hat sie zur Spezialistin für effizientes Arbeiten zu Hause gemacht. Denn es sind viele Jobs, die als Onliner im Homeoffice zu bewältigen sind. Und genau das zeigt sie ihren Lesern, Leserinnen und Kunden, wie sie effizient und mit Fokus arbeiten, und sich mit dem richtigen Mindset und den richtigen Tools dabei unterstützen. Auf der anderen Seite kennt sie aber auch die Vor- und Nachteile, die das Homeoffice für Angestellte und Führungskräfte mit sich bringt. Egal ob sie Unternehmer, Führungskraft oder Mitarbeiter sind, wägen sie ganz genau die Vor- und Nachteile einer Homeoffice-Lösung ab. Auch wenn im ersten Augenblick die positiven Aspekte überwiegen, nicht jeder wird glücklich damit, aber das wird Ihnen Claudia in den nächsten 30 Minuten noch ganz genau erklären. Und damit gehen wir direkt rein in mein Gespräch mit Claudia Kauscheder. Heute sind wir etwas internationaler, denn ich begrüße am anderen Ende der Leitung Claudia Kauscheder aus Österreich. Claudia, magst du dich vielleicht einmal unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für das International auch, Thomas. Man hat ja schon das Gefühl, man gehört irgendwie zusammen, zumindest mit der gleichen Sprache. Ja, danke für die Einladung. Ganz kurz zu mir, Claudia Koscheda. Wie schon gesagt, bin in der Nähe von Wien zu Hause. Hört man wahrscheinlich auch am Akzent, dass ich da sehr nahe dran bin. Ja, und was tue ich so? Also im Prinzip arbeite ich seit über 20 Jahren im Homeoffice und zwar so sowohl angestellt als auch selbstständig. Und im Laufe der Jahre hat sich genau das als mein, ja, mein Steckenpferd und dann im Endeffekt auch mein Business herauskristallisiert. Das heißt, heute unterstütze ich Menschen, die im Homeoffice arbeiten, dabei einerseits alles unter einen Hut zu bekommen und andererseits äh, damit auch ein bisschen gelassener umzugehen, den Fokus draufzuhalten, was wirklich wichtig ist, und ja, sich im Homeoffice einfach wohler zu fühlen und produktiver zu sein.
0: Da hast du das Stichwort Homeoffice schon genannt. Darum soll es heute gehen. Mhm. Homeoffice, da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen darüber. Ja. Die einen sind äh, unglaubliche Fans davon, andere lehnen sehr oft ab. Wie sieht deine Meinung zum Homeoffice auf? Natürlich positiv als Homeoffice-Workerin. Aber kannst du die Sorgen und Ängste verstehen?
1: Ja, natürlich kann ich es verstehen und zwar aus, eigentlich aus allen Perspektiven. Ja, Ich habe da relativ relativ umfassend, umfassendes Spektrum an Perspektiven, eben dadurch, dass ich selbstständig und angestellt im Homeoffice bin. Und äh, die Perspektive ist für mich nicht nur positiv, das möchte ich schon auch sagen, weil ich also immer wieder erlebe, vor allem in der Selbstständigkeit, dass es viele Homeworker gibt, die zwar äh, sich gewünscht haben, im Homeoffice arbeiten zu können, sich gewünscht haben, selbstständig zu sein, aber die da so in ein gewisses Loch hineinfallen, ja, denen also dann ähm, der Kaffeeplausch fehlt ja, und die also ganz scharf dran vorbeischrammen, oft in die, in die Einsamkeit abzurutschen. Also da ist ja der Unterschied zwischen ich arbeite allein und ich bin einsam mit, äh, mit dem, was ich tun muss. Das ist einmal die eine Perspektive. Und die andere Perspektive kann ich natürlich auch Führungskräfte verstehen, die äh, jetzt jahrzehntelang vielleicht sogar schon die volle Kontrolle oder geglaubt haben, die volle Kontrolle unter ihren äh, über ihre Mitarbeiter zu haben. Und dann wandert so jemand ins Homeoffice aus und ist so nicht mehr sichtbar, nicht mehr greifbar. Man kann nicht mal kurz vorbeigehen und schauen, was derjenige tut. Also das, das verstehe ich natürlich alles aus allen Perspektiven, aber unterm Strich, hat es mehr Positives als Negatives, wenn es richtig angegangen ist?
0: Gibt es überhaupt Kriterien, die so ein Homeoffice überhaupt ausschließen? Oder kann das ja, jeder? Da,
1: ja, da kommt es auch wieder auf die Perspektive an. Also, ich glaube schon, dass es einfach Jobs gibt, wo du äh, eins zu eins, face to face im Geschäft stehend mit den Menschen arbeitest. Ja, also da wird Homeoffice einfach schwierig, äh, wobei es da vielleicht auch administrative Tätigkeiten gibt, die man demjenigen durchaus mal alle 14 Tage oder einen Tag in der Woche von zu Hause aus machen lassen kann. Ja. Ähm, ansonsten gibt es eher die, die menschlichen Kriterien für denjenigen, der eben selber im Homeoffice arbeitet. Und äh, das muss jeder für sich entscheiden, beziehungsweise oft auch ausprobieren, zu sagen, ist das was für mich oder ist das, nichts für mich. Ja. Ich, ich könnte das jetzt nicht festhalten dran an, äh, du brauchst extrem viel Selbstdisziplin oder du brauchst ein eigenes Büro oder äh, sonst irgendwelchen Kriterien, die man da also jetzt effektiv messen könnte, sondern das ist äh, auch eine Frage der persönlichen Entwicklung. Ja. Wenn ich mir denke, ich habe angefangen im Homeoffice vor eben über 20 Jahren, das war so ein Katzentisch in der Küche zwischen Wand und Herd eingeklemmt und da ist damals noch ein riesen Bildschirm drauf gestanden. Ähm, mit der Internetleitung, wie man sich sie heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann und da habe ich im Homeoffice eben in meiner Firma gearbeitet, wie die Kinder auf die Welt gekommen ist, oder das erste Kind auf die Welt gekommen ist. Heute habe ich ein eigenes Büro, dieses erste Kind ist schon ausgezogen und natürlich ist das ein ganz anderes und großartiges Arbeiten im Homeoffice, aber ich würde jetzt niemals sagen, nur weil du kein eigenes Büro hast, oder keinen eigenen Raum hast äh, in deinem Haus, in deiner Wohnung, kannst du nicht für eine Firma, für eine externe Firma äh, oder wo du eben angestellt bist, dort arbeiten. Das, das würde ich einfach nicht behaupten wollen. Das
0: wird schwierig. Mhm. Die Ablenkung ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß.
1: Jein, äh, das, das ist auch Trainingssache. Also dazwischen, bevor ich dieses Büro hatte, habe ich... 15 Jahre lang locker im Wohnzimmer bin ich gesessen mit dem tobenden Leben um mich, Playstation spielenden Kindern und Besuch und allem drum und dran und ich habe es einfach gelernt, abzuschalten. Das war äh, Der Nachteil daran war, dass meine Kinder das sehr schnell herausbekommen haben, dass wenn ich am Computer sitze, sie mich im Prinzip alles fragen können, was sie wollen und ich sage mal ja. Das war also das Negative dran, habe ich aber dann natürlich auch überrissen. Und sie haben einfach gewusst, wenn ich Kopfhörer zum Beispiel auf habe und am Computer bin, dann bin ich in der Firma und dann bin ich nicht zu stören. Das ist reine Trainingssache, wenn es auch zugegebenermaßen natürlich anstrengend ist.
0: Demgegenüber stehen natürlich dann Vorteile wie ja, Verkürzung des Arbeitswegs, ich brauche nicht zu pendeln.
1: Genau, ich bin ja einmal in der Woche noch in der Firma eben in meiner Anstellung das ist circa, ja, fast genau sogar 40 Kilometer Autobahn, bis ich dort bin. Und ich muss um sechs in der Früh wegfahren, damit ich überhaupt reinkomme nach Wien. Das sind 80 Kilometer, wenn ich die pro Tag fahren müsste. Also das wäre schon ziemlicher Zeitaufwand. Letzte Woche bin ich fast zwei Stunden nach Hause gefahren, weil ein Unfall war. Ja, das sind vielleicht gewonnene zwei, drei Stunden pro Tag, die man wesentlich sinnvollere Dinge machen kann als eben im Auto zu sitzen.
0: Wie geht man damit als Führungskraft in der Regel um? Ist das dann die Zeit, die man hier spart fürs Pendeln? Ist das dann Arbeitszeit oder ist das gewonnene Freizeit? Meine Erfahrung ist, dass das Homeworker eigentlich immer deutlich mehr gearbeitet haben, als sie eigentlich arbeiten müssten, nur um den Anschein zu vermeiden, sie würden eine Ruhekugel schieben
1: den Punkt, den du ansprichst, dass Homeworker mehr arbeiten, ja, das kann durchaus sein, auch aus dem heraus, dass äh, also ich mir zum Beispiel nicht jede Minute aufschreibe, wenn mich ein Kollege tagsüber anruft und irgendwas fragt, sondern ich schreibe mir die Zeit oder, oder logge die Zeit eben mit, wo ich wirklich sage, okay, und jetzt habe ich meine drei Stunden fürs Büro, für die Anstellung. Ja, ja ich würde... Schwierige Frage. Also, ich glaube, dass das auch von den Führungskräften ausgehen kann, ähm, da am Mindset etwas zu ändern, dass Homeoffice nicht bedeutet Hängematte, sondern dass Homeoffice vielmehr bedeutet äh, fokussiertes Arbeiten, konzentriertes Arbeiten. Und man könnte ja genauso sagen, ich beobachte also auch bei vielen Leuten, die Teilzeit angestellt im Büro sind, dass die in dieser Teilzeit Zeit oft mehr weiterkriegen, als andere, die den ganzen Tag angestellt sind. Ganz einfach aus dem Prinzip heraus, ich habe ganz wenig Zeit übrig oder Zeit, äh, um meine Dinge zu erledigen, also erledige, erledige ich sie fokussiert. Und genauso ist es wahrscheinlich im Homeoffice auch, dass da eben mehr oder fokussierter gearbeitet wird. Und äh, ja, ich glaube, dass da auch an den Führungskräften liegt, darauf hinzuweisen... Oder es selber auch zu beweisen, dass Homeoffice eben äh, einfach nur ein anderer Arbeitsort ist und sonst gar nichts.
0: Ja, ich habe so ein exemplarisches Beispiel vor Augen. Da ist so ein Homeoffice-Worker, der traut sich eigentlich überhaupt noch nicht mal eine Mittagspause zu machen, weil er immer Angst hat, gerade in der Mittagspause ruft mich jemand an.
1: Ja, da ist jetzt die Gegenfrage, wenn er im Büro sitzen würde, hätte er da Probleme, Mittagspause zu machen. Also ich glaube, diese Problematik geht schon sehr, sehr tief.
2: Mhm. Ja,
1: und zwar sehr, sehr tief in die Einstellung, ins Mindset und in meinen Augen auch ins Vertrauen. Ja? Also wenn ich mir meine Situation anschaue, natürlich ist das eine Extremsituation, weil ich eben äh, seit über 20 Jahren für die Firma im Homeoffice arbeite. Aber die Basis dafür war absolut das Vertrauen in mich und ein gewisses Umdenken von der damaligen Führungskraft, meinem Geschäftsführer, der übrigens zu Beginn nicht begeistert davon war, dass ich eben von zu Hause aus arbeiten möchte, der sich das auch nicht wirklich vorstellen konnte, aber dann gesagt hat, okay, probieren wir es einfach mal aus. Und das Umdenken geht von Stundenleistung zu Ergebnisorientierung. Das heißt, äh, ihm ging es nicht darum, dass ich genau festlegen oder genau beweisen kann, dass ich diese zehn Stunden es waren am Anfang pro Woche äh, am PC sitze oder am Computer sitze und etwas für die Firma arbeite, sondern es ging um eine Aufgabenstellung. Wir haben beide gemeinsam festgelegt, okay, wie lang könnte denn das dauern? Und dann habe ich gemacht, und wenn ich weniger lang gebraucht habe, bin ich also dann deswegen nicht da gesessen, habe Däumchen gedreht, habe mir etwas anderes gesucht, aber habe ihm das zurückgemeldet. Und so haben wir beide sehr schnell ein Gespür dafür bekommen, was dauert wie lang. Und im Endeffekt waren es dann nur Aufträge, die eben zu erledigen waren. Ja, und wenn es einmal extrem viel länger gedauert hat, weil man irgendetwas nicht bedacht hat, dann habe ich ihn natürlich davon informiert. Aber da ist dieses Vertrauen auch gewachsen.
0: Ja, die Unternehmen, die haben natürlich auf der einen Seite immer so ein bisschen die Sorge, da würde jetzt jemand die Hängematte suchen und es würde nicht die Arbeit geleistet werden, die in der Firma geleistet werden könnte. Was kann man denen an die Hand geben, dass sie sich eigentlich keine Sorgen machen müssten? Ich meine, es geht am Ende sowieso alles aufs Thema Vertrauen zurück. Und äh, wenn das nicht da ist, dann sollte man die gesamte Zusammenarbeit einmal auf den Prüfstand stellen.
1: Ja. Ab Genau, das ist es. Was kann man an die Hand geben? Ich kann, ich kann immer nur empfehlen, es zu probieren, es zu versuchen. Ja. Also mein Chef hat damals gemeint, maximal einen Tag pro Woche äh, könnte er sich vorstellen, dass ich im Homeoffice arbeite. Ja. Natürlich auch Situation in der IT ist das wieder ganz was anderes und sicher wesentlich leichter als in anderen Bereichen. Äh, und wir haben uns dann ausgemacht, okay, wir probieren es mal. Und er beobachtet das und das ist ja dann auch wieder eine Gefühlsgeschichte, ja wo er dann irgendwann mal festgestellt hat, ja, das funktioniert. Ich glaube nicht, dass er das an Zahlen, Daten, eingeloggt Zeiten und Fakten festmachen konnte. Äh, was, glaube ich, auch wichtig war und wichtig ist, ist, dass man in Kontakt bleibt. Weil ich glaube, das ist auch eine große Sorge von Führungskräften, äh, dass äh, die Kommunikation abreißt. Ja, so dieses Zwischendurch mal vorbeigehen und etwas nachfragen oder etwas abstimmen gemeinsam. Müssen ja nicht immer die großen Meetings sein. Das fällt da weg. Aber das ist auch nur eine Gewohnheitssache, dann halt mal zum Telefonhörer zu greifen oder Skype oder welche Kommunikationsmittel auch immer eingesetzt werden. Und das genauso zu handhaben, als wenn man eben im Büro vorbeigeht.
0: Ja, gerade mit Skype. Ich meine, wir beide sprechen hier heute auch von... Äh Norddeutschland nach Österreich über Skype. Genau. Die normalen oder die heutigen Kommunikationsmittel bieten eigentlich alle Möglichkeiten, auch um mal ganz schnell ja, ein Meeting einzuberufen über Skype ja oder eine andere Plattform.
1: Mhm. So ist es.
0: Gibt es irgendwelche Mindeststandards bei der Ausstattung,
1: die man beachten sollte? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall eine... Es kommt auch wieder darauf an, wie man natürlich technisch verbunden ist mit dem Unternehmen. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch am Home-Arbeitsplatz dieselben Mindeststandards gelten sollten wie im Unternehmen. Also es hat keinen Sinn äh, zu sagen, Na ja, du arbeitest ja nur zu Hause. Ja? Das ist nur ganz dicke, fette Gänsefüßchen vorne, hinten dran. Und deswegen brauchst du nur einen schwachen Laptop. Ja. Ähm,
0: ich hätte gesagt, umgekehrt ist der Fall.
1: Ja, aber das ist auch das, was was man immer wieder hört oder mitbekommt, dass also dann die 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 Homeoffice-Arbeitsplätze minimalst ausgestattet sind. Jetzt ist bei mir so, dass ich in der Firma einen fixen Arbeitsplatz habe, was für mich also ein großes äh, ja, ein großes Plus ist beziehungsweise auch wieder ein, eine eine Art Wertschätzung auszudrücken. ja, Weil ich bin einmal in der Woche drin und die bräuchten mir im Prinzip keinen keinen vollständigen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Ja. Das heißt, ich habe zu Hause mein Equipment mir selber angeschafft. Und da sind mir zum Beispiel zwei Bildschirme irrsinnig wichtig. Hat aber natürlich auch mit meiner Art der Tätigkeit zu tun. Also darum auch wieder schwierig, äh, über den Kamm zu scheren. Aber ich glaube, als, als ähm, Ausgangsbasis sollte man an beiden Arbeitsplätzen die gleich guten Geräte, die gleich gute Anbindung haben und dass ein Firmenhandy dann logisch ist, das ergibt sich, glaube ich, eh von selbst.
0: Das, denke ich, ist heute auch Minimumstandard. Ja.
1: War damals, wie ich angefangen habe, noch nicht so. Also das war auch ein großes Privileg, eben ein Firmenhandy zu bekommen. Ja.
0: Magst du nochmal einen Gedanken verschwenden an die Zusammenarbeit zwischen oder zusammen mit den Kollegen oder auch mit den Vorgesetzten? Mhm. Was ist da zu beachten? Und ja, es gibt ja auch dann oft die Situation, der eine Kollege bekommt die Möglichkeit vom Homeoffice äh, auszuarbeiten, ein anderer bekommt die Gelegenheit nicht. Das können betriebsinterne Gründe sein. Da kann ja auch schon mal ein bisschen was köcheln im Unternehmen, da kann ja auch Streit auftauchen oder Neid auftauchen.
1: Ja, wobei es oft Neid auf etwas ist, was man gar nicht kennt. Ne? Das habe ich jetzt einmal ganz vorsichtig. Äh, mir wird auch immer wieder gesagt, oh, du hast das gut im Homeoffice und ich würde auch so gerne. Es äh, gibt natürlich auch Schattenseiten vom Homeoffice, aber wir schweifen ab. Ähm, ich denke, dass wie in allen Dingen da ausschlaggebend ist, ganz offen zu kommunizieren. Warum der eine Ja, der andere Nein, wobei ich kenne das nicht, ja. Bei uns im Unternehmen sind alle Führungskräfte auch im Homeoffice, alle IT-Mitarbeiter im Homeoffice, also nicht so viel wie ich, aber doch immer wieder die Möglichkeit, äh, wenn sie das äh, für gut befinden ja oder das gerade brauchen familiär. Ähm, daher kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich glaube, dass auch die Zusammenarbeit mit den Führungskräften und mit den mit den Kollegen Einfach die offene Kommunikation wichtig ist, ja, und zwar ganz direkt auch mal zu sagen, ich bin von bis nicht erreichbar, ja, weil XY los ist oder auch ohne Begründung, ja. Das kommt dann natürlich auch wieder auf die Verträge an, die man miteinander schließt. Ich hatte wieder das große Glück des Vertrauensvorschutzes und äh, ich muss niemandem sagen, wann ich genau arbeite, ja, das hat sich auch aus Kinderbetreuung ergeben, dass ich eben um fünf in der Früh teilweise schon zum Arbeiten angefangen habe, geht in der IT, funktioniert und das muss eben auch offen ausgesprochen werden und offen kommuniziert werden und auch wenn sich die Umgebungsvariablen irgendwie ändern, zu Hause irgendetwas los ist, dann muss man das den Vorgesetzten einfach sagen ja? und nicht versuchen den Anschein zu erwecken als ob und dann zu anderen Zeiten zu arbeiten wie es ausgemacht ist. Geht wahrscheinlich auch nicht bei jedem Homeoffice-Job, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in Homeoffice für einen, als, als Kundendienstleister arbeite ja, oder oder Kundenkontakt habe, dann wird mir um 5 in der Früh keiner abheben, höchstwahrscheinlich. Also all, all die Bedenken und all die Vorbehalte, Überzeugungen, die da vorhanden sind, die gehören einfach mal auf den Tisch. Und wenn man sich irgendwo nicht 100% einigen kann oder oder es mehrere Möglichkeiten gibt, dann müssen diese Möglichkeiten ausgetestet werden, um zu sehen, wie es fürs gesamte Team am besten funktioniert.
0: Ja, was du gerade sagtest, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Offen damit umgehen, wann man arbeitet und wann man nicht arbeitet und nicht den Anschein erwecken.
1: Genau, Denn das ist immens wichtig.
0: Da, da kann es dann schon die großen Probleme geben. Ich meine, Homeoffice ist natürlich auch ein, ein wichtiger Faktor, alles spricht heute von Work-Life-Balance. Das ist dann auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und Gott sei Dank, heute betrifft es ja nicht nur die Frauen, sondern mittlerweile auch die Männer, die da ein bisschen was äh, mit zu beitragen können und müssen. Es ist ja auch nicht notwendig, dass man die ganze Woche im Homeoffice arbeitet. Man kann ja da auch so eine, eine Lösung zwei Tage die Woche oder ein Tag die Woche, je nachdem, finden, um auch den Kontakt zum Büro, zum Arbeitsplatz, zu den Kollegen nicht ganz zu verlieren.
1: Genau, das sind wir wieder beim Punkt Vereinsamung. Ne? Genau. Dass man eben im, im Team bleibt, sozusagen. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe auch lange Strecken gehabt, wo ich alle drei Monate einen Tag drinnen war im Büro und da liegt es eben an demjenigen, der im Homeoffice sitzt, äh, dass er die Verbindung aufrechterhält. erhält. Ja, und nicht zu Hause sitzt und sagt, so kein... Keiner ruft mich an, keiner kümmert sich. Ich bekomme keine, weder formelle noch informelle Informationen aus dem Unternehmen. Also da muss man sich eben selber auch darum kümmern, dass man an die Informationen kommt. Das sind Hohlschulden und keine Bringschulden.
0: Genau das wollte ich gerade sagen. Im Homeoffice arbeiten bedeutet Hohlschulden und keine Bringschulden.
1: Ja. Genau so ist es. Und ich finde es immer wieder, immer wieder witzig, gerade auf diesen, auf diesen Bereich hingehend. Naja, und wenn du zu Hause bist, du bist abgeschnitten von deinem Team. Ich bin, wie gesagt, einmal in der Woche drinnen und äh, ich treibe mich halt in den Pausenräumen herum und mal ist ein großes Callcenter gehe mal durchs Callcenter durch und komme dann oft mit Informationen zurück, die meine Kollegen, die die ganze Woche fast äh, im Büro sind, nicht wissen. Ja, auch das ist natürlich eine Hohlschuld. Dann muss ich, muss ich halt mal mit einer anderen Truppe als der üblichen Mittagessen gehen oder eben einen Rundgang durchs Büro machen, mit den Leuten reden, um an Informationen ranzukommen.
0: Wenn wir jetzt so ein paar Leute inspirieren, hier vielleicht mal über ein Homeoffice nachzudenken, egal ob Führungskräfte, egal ob Unternehmen. Wenn man das mal testen möchte, was denkst du, welcher Zeitraum wäre da geeignet, um, ich meine, das mal in der Woche zu testen und sagen, es funktioniert nicht, ist ein bisschen zu kurz gesprungen.
1: Nee, nee das ist zu kurz. Also für mich ist äh, Minimum ein halbes Jahr. Und dann sollte man auch versuchen, äh, ein halbes Jahr zu nehmen, das nicht nur aus Idealbedingungen besteht. Beispiel äh, kleine Kinder mit äh, viel Ferien dazwischen, ja. Man muss das unbedingt auch mal ausprobiert haben, wie das mit Kindern funktioniert, die eben im Sommer zu Hause sind, bei uns sind es ja neun Wochen am Stück, wie man da die Organisation hinbekommt und wie man da eben im Homeoffice arbeitet. Ja? Also halbes Jahr ist für mich ein Zeitraum, wo ich sage, ja, danach kann ich eine Entscheidung treffen, aber absolutes Minimum sind für mich drei Monate. Dann sollte man sollte man selber auch wissen, weil ich glaube auch nach einem halben Jahr merkt man selber auch, ob äh, demjenigen, der im Homeoffice sitzt, eben das wirklich liegt, auch diese Art zu arbeiten und das alleine arbeiten, das zugegebenermaßen immer erreichbar sein. Ja, Wenn ich meinen, meinem Vorgesetzten und meinen Kollegen also nicht genau sagen kann, wann ich arbeite, oder wenn ich zum Beispiel von fünf bis acht in der Früh arbeite und die normale Arbeitszeit beginnt um 9, kann ich nicht sagen, nein, ab 9 gehe ich nicht mehr ans, ans Telefon dran, weil meine Arbeitszeit ist erledigt. Ja? Also auch diese Dinge, das muss sich einspielen und erst dann kann man das wirklich in ein Bündel schnüren, das für alle funktioniert, würde ich sagen.
0: Genau und das Ergebnis auf Testen, vielleicht ist ja auch jemand dabei, der sagt, nee, Homeoffice ist gar nichts für mich, ich möchte eigentlich viel lieber in die Firma kommen.
1: Gibt es, gibt es jede Menge, nicht nur unter den Angestellten, sondern auch unter den Selbstständigen, die sich dann eben Coworking-Space oder externes Büro mit anderen teilen, weil sie sagen, also diese Trennung, wir sind, da sind wir jetzt wieder bei Work-Life-Balance, die ich ja nicht so ganz unterschreibe, aber äh, die, die kriegen diese Trennung äh, Arbeit und Privatleben nicht hin. ja Fällt ihnen leichter, wenn sie zur Arbeit aus dem Haus gehen. Gibt es jede Menge und ist ja, ich, ich, wie ich zu Beginn gesagt habe, man, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Das ist ein, ein, ein großer Teil der Persönlichkeit, ob das im Homeoffice funktioniert oder nicht. Und mir reicht, ganz ehrlich gesagt, dieser eine Tag pro Woche, Highlife im, im Büro mit ganz vielen Menschen im Büro und viel Geräuschkulisse. Ich bin heilfroh, wenn ich dann wieder in mein ruhiges äh, Homeoffice kommen kann.
0: Ja, Mein Eindruck war immer, ähm, dass im Büro dann oft auch Meetings einberufen wurden, nur um ein Meeting zu halten, was eigentlich völlig unnötig war. Dinge, die man in zwei Minuten per Skype hätte lösen können, wurden dann im langwierigen Meeting ausgewalzt. Das ist auch schon eine Sache, da kann das Homeoffice auch zur Effizienz beitragen.
1: Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, nicht nur, nicht nur von den, von den Meetings her, sondern, ähm, Parkinson'sches Gesetz wird hier Thomas wahrscheinlich etwas sagen, Das ist, im Prinzip heißt es nichts anderes, dass äh, je weniger Zeit du für eine Tätigkeit hast, oder sagen wir es andersrum, hm. eine Tätigkeit braucht so lange, wie du ihr Zeit zugestehst. Exakt. Ja, und das ist genau auch der Unterschied, wenn jemand halbtags arbeitet oder im Homeoffice arbeitet, dass er versucht, seine Dinge so effizient und so schnell wie möglich zu erledigen, ohne zu schludern oder schlampig zu werden natürlich, weil nicht so viel Zeit vorhanden ist. Ja, Wenn ich 40 Stunden in der Woche im Büro bin, ja, na, da hat man ja noch ganz viel Zeit, um das zu erledigen und kann das ganz gründlich machen. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ja, Das ist ein Effekt, den ich auch bei mir bemerke in der Selbstständigkeit. Wenn ich viel Zeit habe, was nicht oft vorkommt, aber doch, dann brauchen die Dinge genauso viel Zeit. Und wenn ich wenig Zeit habe, dann bin ich in weniger Zeit fertig. Ja, Das ist das Parkinson'sche Gesetz.
0: Magst du uns vielleicht nochmal sagen, worauf die Leute unbedingt achten sollten, um sich nicht selbst auszubeuten?
1: Ja, ich glaube, da gehört schon auch die Trennung dazu, beziehungsweise, dass man sich mit dem Team ausmacht, wann man nicht erreichbar ist. Wie zum Beispiel Wochenende, es sei denn, man hat gerade Bereitschaftsdienst oder ähnliches oder es ist ein absoluter Notfall. Bei mir haben zum Beispiel äh, die Kollegen zwar die meine Privathandynummer, aber da wissen sie, also da rufen sie nur an, wenn alles brennt, ja? Und sie wissen, dass ich das Firmenhandy sonst ausgeschalten habe. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Und was vielleicht noch wichtiger ist, ist so die die eigene Einstellung zur eigenen Arbeit im Homeoffice, dass man die genauso wertvoll betrachtet, als wenn man jetzt jeden Tag ins Büro fahren würde, weil ich glaube, dann kommt es nämlich nicht zu dem Effekt, dass man versucht irgendwas zu kompensieren, was kein Mensch kompensieren braucht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, diese, diese äh, Wertschätzung der eigenen Arbeit gegenüber, äh, um nicht auszubrennen.
0: Sehr guter Punkt, danke Claudia. Okay. Jetzt nochmal zurückblickend meine Frage an dich. Gib uns doch nochmal deine drei wichtigsten Punkte und dann hatten wir vorhin schon mal einen Satz angesprochen. da möchte ich dich auch noch bitten, darauf einzugehen, die Gesundheit.
1: Oh ja, die drei wichtigsten Dinge, also das Wichtigste ist wirklich die, die eigene Einstellung, die eigene Wertschätzung, sich selber gegenüber und der Arbeit, die man macht, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das Zweitwichtigste, auch schon gesagt, nicht am Equipment sparen, in keinster Weise. Und wenn man wenn es von der Firma nicht kriegt, dann plädiere ich persönlich sogar dazu, sich selber etwas zu kaufen oder zuzulegen, was den Spaß an der Arbeit und die Effizienz unterstützt. Und das dritte Wichtige ist, im Gespräch bleiben, egal mit wem. Und egal, ob ich jetzt selbstständig oder eben angestellt oder als Führungskraft im Homeoffice arbeitet, das ist das aller, das sind so die drei wichtigsten Eckpfeiler für mich, die dies ausmachen können, den Unterschied zwischen Gelingen und Scheitern von der Arbeit im Homeoffice. Ja, und dann hast du die Gesundheit angesprochen. Äh, und zwar deswegen, jetzt höre ich einen Hund im Hintergrund, gell?
0: Genau, der hat sich gerade ja, bewegt, das, genau. ist, das ist mein Schrittzähler.
1: <lacht> genau. Stichwort Hund und Schrittzähler, was auch eine Tatsache ist, ist, dass wir uns im Homeoffice alle miteinander zu wenig bewegen. Ja, also diese typischen diese typischen Dinge wie, geh doch mal in den vierten Stock zu Fuß hinauf oder fahr mit Öffentlichen, steig drei Stationen früher aus und geh das Stück zu Fuß. Also alle diese Tipps äh, funktionieren im Homeoffice
0: nicht wirklich, nicht,
1: beziehungsweise weniger, ja. Es sei denn, man hat einen Hund wie du, dann bewegt man sich auf jeden Fall genug, wobei da gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ein Familienmitglied zu bitten, das zu übernehmen und dann wieder am Computer sitzen zu bleiben. Und dieser dieser Eindruck ist immer mehr und immer mehr bei mir geworden und natürlich bewege ich mich auch viel zu wenig, das ist mir auch klar geworden. Und darum startet am 1. Juni jetzt meine, nein, es ist keine Challenge, es soll eine Bewegung zur Bewegung im Homeoffice werden, und zwar 10.000 Schritte pro Tag. Allerdings haben wir vorher schon gewitzelt, nicht im Homeoffice, sondern man darf sich natürlich rausbewegen ins Freie und versuchen mit Hilfe eines Schrittzählers am Handy oder am Handgelenk diese 10.000 Schritte pro Tag zu erreichen, weil es mich einfach auch interessiert, was tut das mit mir als Homeworker, als Mensch, auch äh, was tut das mit, äh, mit meinem Energiehaushalt, ich glaube, dass nämlich wesentlich mehr und bessere Energie geben wird. Was tut's mit meiner Effizienz? Und nachdem ich diese Dinge im Homeoffice nicht gerne alleine tue, habe ich da eben diese Aktion gestartet von 1. bis 30. Juni. Und ich bin sicher, es wird darüber hinausgehen. Aber das ist mal so der Start, dass wir uns daran gewöhnen, uns jeden Tag ein Stückel weiter weg vom Schreibtisch zu bewegen.
0: Ich finde das eine super Idee und 10.000 Schritte hört sich im ersten Moment so unglaublich viel an. Wenn wir ehrlich sind, je nach äh, Schrittlänge, das sind nur 6 bis 7 Kilometer am Tag, also auch nicht so viel. Ja,
1: Ja, also ich habe es jetzt mal ausgetestet, bevor ich mich auf dieses Experiment, dieses öffentliche Experiment eingelassen habe, natürlich ein bisschen geschaut. Ich habe so 130 Schritte pro Minute, circa das ist Viertel Stunden die ich da unterwegs bin. Natürlich könnte man jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, wo nehme ich die Zeit her? Aber das werden wir dann eben gemeinsam bewältigen auf meiner Fanpage. Ich mache gar nicht großartig mit äh, Blog-Aktionen, sondern das wird eben auf Facebook auf meiner Fanpage stattfinden, dass jeder auch so von sich erzählen kann, wie hat er das gemeistert, bewältigt, wenn einmal schlechtes Wetter war ja, oder extrem viel zu tun war, um auf diese 10.000 Schritte pro Tag hinzukommen. Da werden wir uns sicher gemeinsam einige, einige Bewältigungsstrategien äh, zusammen ausdenken bzw. erleben. Und der eine braucht es eben so und der andere so. Und ich habe mir gedacht, da die Schwarmintelligenz zu nutzen, das ist auf jeden Fall gut.
0: Frau oh, Claudia, da komme ich gerne mit dazu. Und, Super, und ich <lacht> Mach mit. Vielleicht habe ich auch noch den einen oder anderen Tipp mit dem Hund.
1: Super.
0: <lacht> Claudia, zum Abschluss, wo finden wir dich im Netz? Was muss man tun, wenn man zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Also im Netz findest du ganz zentral alles unter abenteuerhomeoffice.at, Abenteuer Homeoffice abenteuer Home in einem geschrieben. Meine Fanpage heißt so, meine, mein Blog heißt so, äh, der Podcast ist natürlich drauf, auch auf dem Blog und ich habe auch eine Gruppe, die Abenteuer Homeoffice heißt auf Facebook. Also das, ich glaube, wenn man das eingibt, findet man auf jeden Fall zu mir. Was man tun muss, um mit mir zu arbeiten, würde ich sagen, einfach mal reinschnuppern in den Blog und in den Podcast, schauen, ob äh, es von deiner Seite aus oder von ihrer Seite aus passt und dann Kontakt aufnehmen ja, und dann plaudern wir einfach mal ein halbes Stündchen und beschnuppern uns gegenseitig, ob die Zusammenarbeit passt. Das kann sowohl das Selbstmanagement betreffen, als auch die Technik betreffen, wobei ich da eher spezialisiert bin auf Online-Tools, WordPress, äh, Camtasia, Videoschnitt, also alles, was eher für die Selbstständigkeit notwendig ist.
0: Claudia, ich bedanke mich. Alle Links zu dir werden die Hörer selbstverständlich in den Shownotes finden. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du uns hier deine Einblicke, deine Erfahrungen aus dem Homeoffice mitgeteilt hat, hast und mit uns geteilt hast. Ich bedanke mich und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und eine schöne Woche.
1: Danke, Thomas. Das kann ich nur zurückgeben. Auch das Danke, dass ich eingeladen wurde. Bis dann. Ciao.
0: Danke. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Claudia Kauscheder. Alle Links zur Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.gute-führung-braucht-gespür.de, Folge 87. Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch noch auf die Folge 49, in der ich bereits einmal über das Homeoffice gesprochen habe. Hören Sie dort doch gerne auch noch mal rein. Ganz starkes Interesse habe ich an Ihrer Meinung zum Homeoffice. Besuchen Sie mich dafür doch gerne einmal auf Facebook. Dort habe ich diese Sendung unter Thomas Reining, Gute Führung braucht Gespür, hinterlegt und freue mich, wenn Sie dort einen Kommentar hinterlassen, was das Homeoffice für Sie bedeutet. Und bitte wundern Sie sich nicht, auf Facebook habe ich das förmliche Sie gegen ein wertschätzendes Du eingetauscht. Ich freue mich auf Ihren Kommentar, Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund. Eine weiterhin schöne und erfolgreiche Woche, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute kommt es von Aristoteles. Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten.